0: Nächste Woche wird im Deutschen Bundestag über die Corona-Impfpflicht entschieden. Inzwischen ist klar, auch Menschen mit Stich werden krank und stecken andere an. Ergo ist diese sogenannte Impfung kein Fremdschutz, weiß jetzt sogar das RKI. Eine Impfpflicht gegen ein Virus, das sich obendrein auch noch dauernd verändert, ist höchst umstritten, auch bei Politikern. Vielleicht sollten wir mal nach einem anderen Game-Changer-Ausschau halten. Eine israelische Studie sagt jetzt, Vitamin D kann bei Covid den Unterschied machen zwischen schweren und leichten Verläufen. Und auch mein Gast ist überzeugt, Vitamin D ist der Schlüssel bei Corona und auch bei Herdengesundheit. So heißt sein neues Buch. Hochspannend, jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Michael Nils.
1: Ja, hallo Frau Peradovic. Schön, schön, Sie zu sehen.
0: Ebenfalls, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Arzt und habilitierter Molekulargenetiker. Als Wissenschaftler haben Sie über 50 Arbeiten publiziert, zwei davon zusammen mit zwei Nobelpreisträgern. Sie haben die Ursache verschiedener Erbkrankheiten an einigen deutschen Universitäten und der University of California in San Diego entschlüsselt. Für ihre molekularbiologische Entdeckung des molekularen Schalters für die Entwicklung des adaptiven Immunsystems wurden sie von der amerikanischen Gesellschaft der Immunologen als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Sie waren leitender Genomforscher einer US-Firma und führten später ein deutsches Biotechnologieunternehmen. Heute arbeiten sie als Privatdozent und erfolgreicher Autor, zum Beispiel des Bestsellers. Die Alzheimer-Lüge. Ihr neues Buch heißt Herdengesundheit und beschäftigt sich mit der aktuellen Corona-Krise und vor allem mit Vitamin D als Schlüssel für eben diese Herdengesundheit. Fangen wir mit dem an, was auch eine neue israelische Studie sagt. Vitamin D kann bei Covid den Unterschied machen zwischen schweren und leichten Verläufen. Das sagt hm. die Studie aus. Wieso ist das so?
1: Ja, das ist äh, einfach und komplex zugleich. Also Vitamin D ist ein Regulator in unserem Erbgut. Es reguliert tausende von Genen und früher dachte man, ja, das ist nur für Knochengesundheit wichtig. Also Gene, die irgendwie für den Knochenerhalt notwendig sind, werden durch den sogenannten Vitamin D-Rezeptor, der im Zellkern ist, eben angeschalten. Und wenn Vitamin D vorhanden ist, dann funktioniert dieser Rezeptor eben und die Genregulation findet statt. Entsprechend gutes Knochenwachstum. In der Zwischenzeit weiß man allerdings, dass jede Körperzelle diese Rezeptoren hat und in jeder Zelle anderes Set von Genen aktiviert und ganz besonders im Immunsystem spielt das Vitamin D-Rezeptor und damit auch Vitamin D eine entscheidende Rolle. Es ist so, dass unser, unser, unser Immunsystem praktisch überhaupt nicht funktionieren kann ohne Vitamin D. Deswegen ist der Mangel an Vitamin D, der in unserer Gesellschaft eben vorherrscht, so von außerordentlicher Bedeutung, wenn es um Infektionskrankheiten geht, aber auch bei Krebs, zum Beispiel die Immunüberwachung gegen Krebszellen oder auch bei anderen Krankheiten, wenn es um chronische Entzündungen geht, die ja fast die Ursache aller sozusagen der sogenannten Zivilisationskrankheiten sind. Alle diese Krankheiten spielen mit dem Vitamin-D-Mangel eine große Rolle und deswegen ist für einen guten Vitamin-D-Haushalt zu sorgen entscheidend. Und diesen diese Schwäche in unserer Gesellschaft, dass wir eben fast alle einen Vitamin-D-Mangel haben, im Winter ganz gravierend, ist eben jetzt sozusagen offenbart worden durch die Corona-Krise.
0: Mhm. Aber hilft das auch? Also es geht ums Immunsystem in dem, in dem Fall. System, weiß, ja, genau. mhm. Wenn wir ein gutes Immunsystem haben, dann haben wir auch kein größeres Problem mit schweren äh, Covid-Verläufen.
1: Ja, also Vitamin D äh, ist, sozusagen, ist notwendig, dass unser Immunsystem adaptiv reagiert, also zum Beispiel einen guten Immunschutz aufbaut, Viren schnell eliminiert, sofort agiert, wenn die Viren zum Beispiel in der Lunge auftreten, dann wird durch den Vitamin D-Rezeptor, durch die Aktivierung mittels Vitamin D, eine ganze Kaskade von Genen aktiviert, die ganz schnell und ganz akut, noch ohne den Rest des Immunsystems eigentlich zu involvieren, den Virus eliminiert und verhindert, dass es sich vermehren kann. Was im Ergo bedeutet, Leute, die einen hohen Vitamin-D-Spiegel haben, den Vi das Virus auch sehr, sehr schnell eliminieren. Das heißt, das Immunsystem kann ja nicht schützen, dass wir infiziert werden. Also das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, wie ein Airbag beim Auto. Ja, ein Airbag verhindert ja nicht, dass wir einen Unfall haben, aber es verhindert, dass der Unfall schwere Konsequenzen hat, also schlimme Konsequenzen hat. Und das Gleiche ist eben auch hier. Unser Immunsystem sorgt dafür, dass wenn ein Virus uns attackiert, der Virus, das Virus schnell eliminiert wird. Und im besonderen Fall jetzt bei Corona, durch die Covid-Erkrankung, dass die nicht sozusagen einen schweren Verlauf nimmt. Das hat noch ganz besondere Bedeutung, weil das Virus äh, durch die Art und Weise, wie es funktioniert, die Biologie des Virus, dafür sorgt, dass äh, sogenannte proentzündliche Entzündungsstoffe, also Immunmodulatoren, Bodenstoffe, massiv freigesetzt werden. Und das wird eben auch durch Vitamin D verhindert. Man nennt es einen Zytokinsturm. Und genau dieser Zytokinsturm ist der, der für die, der für die schweren Vorläufe verantwortlich ist. Und äh, die können nur stattfinden de facto, wenn der Vitamin D-Spiegel sehr, sehr niedrig ist.
0: Mhm. Und dass äh, Sie sagen, das gilt auch bei anderen Infektionskrankheiten, also auch bei Influenza, Grippe, wo wir ja vorher halt immer die Probleme hatten?
1: Ja, absolut. Also man weiß schon seit über 40 Jahren, dass äh, die Grippe sehr stark, also direkt korreliert mit dem Vitamin-D-Spiegel, also umgekehrt korreliert, je geringer der Vitamin-D-Spiegel, umso wahrscheinlicher die, das Ausbrechen von der, der Influenza, äh, pandemisch letztendlich, die, die dann praktisch mit dem Sonnenstand, der Winter-Sommer wechselt, äh, wandert die sozusagen um den Globus und das weiß man schon seit 40 Jahren und man hat dann eben schon sehr früh festgestellt, dass es eben, gar keine Erkältungskrankheit im Sin dem Sinne ist, sondern eher ein Mangel an Vitamin D, weshalb ich äh, die äh, grippalen Infekte, <lacht> ich glaube mal räuspern, die grippalen Infekte, dass man die eigentlich, wenn man es äh, kausal betrachtet, eben nicht als Erkältungskrankheiten betrachten sollte, sondern eben als äh, Erdunkelungskrankheiten. Es ist eigentlich im Prinzip nur der Schrägstand der Sonne, der kein UVB-Licht dann durch die Atmosphäre lässt, und die Konsequenz ist eben dann eine mangelhafte Synthese von Vitamin D in der Haut. Und der Mangel, den man dann im Winter spürt, ist dann die verantwortlich dafür, für die saisonal auftretenden Atemwegsinfekte, die im Winter stattfinden. Das gilt für die Grippe, das gilt aber auch für alle Artverwandten von Corona. Da gibt es ja einige, die schon seit Jahrzehnten ursächlich sind für grippale Infekte. Also unser Immunsystem kennt eigentlich Coronaviren schon seit Jahrzehnten.
0: Mhm. Auf die Erdunklungskrankheiten auch ganz spannend, kommen wir gleich. Aber ich habe noch mhm. eine Frage. Was wäre also passiert, wenn die Bundesregierung vor zwei Jahren der ganzen Bevölkerung empfohlen hätte,
1: Vitamin D zu nehmen? Naja, es wäre nichts passiert, also nichts im Sinne von Corona. Mhm. Äh, mir hätte, es hätte keine schweren Verläufe gegeben, also mit extremen Ausnahmen. Können wir nachher nochmal genauer darüber sprechen. Ich habe dann natürlich mal auch noch was vorbereitet. Und äh, es hätte keine schweren Verläufe gegeben. Und dann wäre auch das ganze Maßnahmenpaket von äh, Social Distancing, äh, Einsperren der Menschen in ihre Häuser, Maskenpflicht. All diese Dinge wären im Prinzip obsolet gewesen. Das ganze Narrativ wäre zusammengebrochen. Äh, letztendlich auch die Impfung. Die Impfung selbst wäre damit natürlich auch äh, nicht notwendig gewesen. Genauso wie ja, wenn die Grippeimpfung genau, nicht wenn notwendig wäre.
0: wäre.
1: <lacht> Auch die Grippeimpfung haben wir eigentlich nur deswegen, weil wir nicht für einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel sorgen. Und, äh, und das ist sehr gravierend, wenn man es aus ganzheitlicher Sicht betrachtet, also als Allgemeinmediziner. Dann geht es ja nicht nur um, um Grippe, da geht es ja alles, was das Immunsystem macht, wird sozusagen durch einen Mangel an Vitamin D gestört. Und da gehört auch die über, über, äh, Immunüberwachung zum Beispiel gegen Krebszellen dazu. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Und äh, allein das DKFZ schätzt, dass 30.000 Krebstote jedes Jahr nur in Deutschland verhindert werden könnten, würden wir den Vitamin-D-Spiegel anheben. Aber also dazu gibt es keinen Aufruf.
0: Krebs wird auch vom Immunsystem bekämpft also, ja. also oder auch verhindert. Wenn einer ein gutes Immunsystem hat, kriegt er keinen Krebs. Kann man das sagen? So äh,
1: weniger wahrscheinlich. Es geht immer, in der Natur geht es immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Aber mhm. es geht darum, dass... Ähm, äh, auch wie vorhin das Airbag-Beispiel, das Immunsystem kann nicht verhindern, dass Krebszellen entstehen. Die entstehen durch Mutationen im Erbgut, zufällig und zwar ständig, in unserem Körper entarten andauernd Zellen. Dass wir aber nicht praktisch jeden Tag einen neuen Krebs haben, liegt einfach daran, dass diese entarteten Zellen, diese veränderten Zellen, vom Immunsystem als fremd erkannt werden und vernichtet werden. Krebs entsteht nur dann, wenn diese Vernichtung sozusagen nicht stattfinden kann, weil das Immunsystem geschwächt ist. Also eine Schwächung des Immunsystems ist gleichbedeutend mit einer erhöhen, erhöhten Krebsrate. Mhm. Eine chronische Schwächung ist eben ein chronisch niedriger Vitamin-D-Spiegel. Okay,
0: kommen wir nochmal zurück auf die letzten zwei Jahre. Also statt Vitamin D zu empfehlen, wurden die Leute oder alle Menschen in den Lockdown geschickt und saßen mhm. im Grunde angstvoll zu Hause. Das war also eher kontraproduktiv.
1: Ja, absolut. Und es ist sogar für mich unglaublich gravierend zu sehen, wie ein Menschen dann sogar noch mit einem positiven PCR-Test also mit einer möglichen Infektion. Ich meine, wir wissen ja alle, der PCR-Test weist ja nicht ein lebendes Virus nach oder ein lebensfähiges Virus nach, sondern nur ein Bruchstück von Erdmaterial des Virus. Sagt also nichts darüber aus, ob man tatsächlich infektiös ist. Aber mal angenommen, man wäre infektiös, deswegen wird man ja auch sozusagen prophylaktisch in die Quarantäne geschickt. Dann muss der Arzt eigentlich sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist umso wahrscheinlicher, je niedriger der Vitamin-D-Spiegel ist. Der ist da weil den meisten Menschen sehr sicher sehr niedrig, weil im Winter das Pro der Deutschen, also der, der Weltbevölkerung letztendlich, aber vor allem jetzt auch in Deutschland natürlich, der Vitamin-D-Spiegel sehr niedrig ist. Das heißt, wenn ich verhindern will, dass aus dieser Covid-Anfangsverdacht, dass eine Infektion stattfinden, gefunden hat, wenn dieser Anfangsverdacht dazu führt, dass man sagt, naja, Quarantäne ist jetzt notwendig, dann wäre eigentlich absolut logisch, aus medizinischer Sicht, dafür zu sorgen, dass das Immunsystem so stark wie möglich ist, dass der Vitamin D-Spiegel angehoben wird und möglicherweise noch andere Mikronährstoffe, die für ein funktionierendes Immunsystem wichtig sind, eben auch noch korrigiert werden. Mhm. Und wenn das nicht gemacht wird, ist es für mich äh, mit, aus medizinischer Sicht grob fahrlässig. Tja, dann war das wahrscheinlich grob fahrlässig. Wir
0: ähm, mhm. haben es gerade schon gesagt, Atemwegserkrankungen sind jetzt nicht unbedingt saisonale Erkrankungen, weil es kalt ist oder im Sommer warm, mhm. sondern weil es dunkel und hell sich abwechseln. Mhm. Diese sagen, es sind Erdunklungskrankheiten. Und da mhm. haben Sie uns ja ein paar Grafiken
1: dazu mitgebracht. oder? Ja, genau. Da muss ich kurz mal rein hier. Also das ist eine ganz einfache Grafik hier. Man sieht sozusagen links oben den Vitamin-D-Hormonspiegel. Pro Hormon misst man da. Das ist die Vorstufe, die dann zum fertigen Hormon umgewandelt wird in den Zielzellen. Und das Vitamin D-Pro-Hormon, das misst man eben im Blut. Man gibt es an in verschiedenen Konzentrationen. Äh, ich habe jetzt hier mal eine Konzentration die gängig ist, gewählt, ist Nanomol pro Liter. Äh, darauf beziehe ich mich dann später auch immer, also Nanomol pro Liter als der Blutwert, der, also der Vitamin D-Spiegel. Und man redet ja oft über, über Risikofaktoren, äh, was, was Covid angeht, ob das Alter oder das Gewicht oder... Sogar das Geschlecht habe ich vor kurzem mal gehört, aber da geht es ja um ganz geringe Faktoren. Der gewaltigste Faktor, einer der gewaltigsten Faktoren ist einfach der Unterschied zwischen Sommer und Winter. Ich habe mir mal die RKI-Zahlen vom letzten Jahr mir angeschaut und in, wenn man vergleicht die vier Sommermonate mit den vier Wintermonaten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Sommer an Covid stirbt, 18,1 Mal geringer. Also der größte Risikofaktor für einen tödlichen Covid-Verlauf ist jetzt sozusagen im, im Winter und nicht im Sommer. Und da wundert sich auch komischerweise niemand drüber, also dass jetzt zum Beispiel im Sommer die, die, die Welle abklingt und dann die nächste Welle im, im nächsten Winter wieder kommen wird. Und wenn man sich das anschaut, wie diese eine andere Welle hier, und das ist die Welle, was die Grafik hier zeigt, ist eben die Welle, wie sich der Vitamin-D-Spiegel durch die eigene Hautsynthese im Jahresverlauf bei den Deutschen verhält. Da sieht man eben, dass man im Winter, also im Januar hier zum Beispiel bei ungefähr 30 Nanomol ist. Das ist ein Kreuz direkt auf der Achse. Im Februar sinkt es noch weiter ab, weil es findet keine Eigensynthese statt in der Haut. Es fehlt das UVB-Licht und äh, die, die wenigen Speicher, die man hat, die laufen dann praktisch leer gegen Ende des, des Winters. Und dann mit den ersten Sonnenstrahlen im März, so langsam, steigt dann der Spiegel wieder an und erreicht dann einen Höchststand, ich muss mal gucken, ja, so im Juli ungefähr. Mhm. Und äh, umgekehrt sozusagen zu dieser Welle sind es praktisch die, die Infektionswelle, die Atemwegserkrankungen. Immer wenn die Welle niedrig ist, die Vitamin D Welle, haben wir eine hohe Welle sozusagen an Infektionskrankheiten, vor allem Atemwegsinfekten. Und mhm. die sind auch mit einem enorm hohen Risiko verbunden. Ich zeige das gerade mal im nächsten Bild. Da hat zum Beispiel eine belgische Studie herausgefunden, wenn Menschen unter 50 Nanomol pro Liter sind, und man sieht ja in der Kurve, dass das die meisten jetzt sind im Winter, ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, viermal höher. Und zwar unabhängig von Alter, von Vorerkrankungen, das sind rein abhängig vom Vitamin-D-Spiegel, ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, vierfach erhöht. Und wenn der Wert noch weiter absinkt und im Prinzip in dem Bereich ist, wo der Durchschnitt sich der Deutschen sich befindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, das ist eine Heidelberger Studie, sogar 18-fach erhöht. Das ist so gewaltig. Dass, man, dass das Deutsche Krebsforschungszentrum eine Studie herausgebracht hat kurz danach, eine Analyse und hat schon im Titel gesagt, neun von zehn Covid-Toten hätten verhindert werden können, hätte man einen Vitamin-D-Spiegel angehoben.
0: Aha, also es gibt tatsächlich auch in Deutschland äh, diese, die Wissenschaftler oder auch Studien und Universitäten, die das so sagen.
1: Ja, absolut. Ich meine, der Chef der Endokrinologischen Gesellschaft von Europa, ein Herr Justina. Der ist jetzt in Italien, hat schon im März 2000 gesagt, der die hohe Mortalität, die man da in Bergamo und sonst wo beobachtet haben will. Äh, diese hohe Mortalität äh, ist eigentlich äh, zurückzuführen auf den Vitamin D Mangel in dieser Region, in dieser Jahreszeit und man, also die Warnung kam sehr sehr früh. Dann kam die belgische Studie, die hat das bestätigt. Dann kam die Heidelberger Studie mit 18-facher Erhöhung. Das war dramatisch, so dass dann später aufgrund anderer Studien noch, plus dieser, eine Gruppe von deutschen Wissenschaftlern sich die Frage gestellt hat, ja, ab welchem Blutspiegel an Vitamin D gibt es eigentlich überhaupt keine Toten mehr, statistisch? Und das habe ich dann als Zero-Point-Studie äh, mal hier eingezeichnet. Ungefähr bei 125 Nanomol pro Liter hat man eine Zero-Point. Eine Immortalität statistisch. Also es ist, ich sage immer statistisch, weil natürlich klar kann ist, man äh,
0: kann man das erreichen?
1: 125 ist äh, der normale Wert bei Wildvölkern. Das ist also unser natürlichster Wert. Wir sind weit davon weg. Wie man hier sieht, die Kurve erreicht nicht mal im Sommer diesen Wert. Aber das ist der Wert, der uns für uns vollkommen natürlich wäre. Dann misst man bei Wildvölkern, denn ihre Werte liegen zwischen 115 und 145 Nanomol, ist also vollkommen im gesunden Bereich und äh, wäre sozusagen das, was wir, wenn wir das Jahres, im Jahresdurchschnitt hätten, hätten wir praktisch keine Grippewellen mehr. Also Grippe wird schon noch wahrscheinlich geben, aber wir würden es gar nicht mehr mitbekommen, weil es praktisch keine schweren Erkrankungen mehr gäbe.
0: Sie haben vorhin gesagt, Infektionen lassen sich wie, ein, wie beim Airbag, also wie beim Autounfall, nicht verhindern. Also es, es hilft nur das Vitamin D. Aber es gibt ja auch einen Zusammenhang zwischen positiven PCR-Tests mhm. und ähm, dem Vitamin-D-Spiegel. Da haben Sie auch eine Grafik mitgebracht. Also ja, es, genau. mhm. man fühlt sich auch weniger leicht danach, oder?
1: Ja, klar, ich meine, das ist relativ logisch. Ich kann es sofort zeigen, dass das Bild jetzt, wir das, das jetzt hier gerade noch zu sehen, es zeigt, ist eben der Selbstschutz. Wir können uns praktisch extrem gut selbst schützen, indem wir den Vitamin D-Spiegel anheben. Da, wie ich schon eingangs erwähnt, natürlich Vitamin D äh, hilft dem Immunsystem, Viren schnell zu eliminieren, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen hohen Spiegel hat, das zeigt diese Grafik, unten ist jetzt sozusagen die Konzentration angegeben in Nanomol pro Liter. Und man geht hier wieder auch Richtung 125, da wird die Kurve wieder flacher. Und was man hier sieht, ist eben die Wahrscheinlichkeit, einen PCR-positiven Test in der Bevölkerung bei einer Person zu finden, in Abhängigkeit von dessen Blutspiegel an Vitamin D. Und ist der Blutspiegel bei 50 oder kleiner, ist die Wahrscheinlichkeit, eben geht die Kurve links nach oben, die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, jemanden anzutreffen, wie wenn jemand einen Spiegel hat, der bei 125 liegt. Der Faktor ist knapp Faktor 3, das heißt, die Infektiosität einer Gruppe, die einen hohen Vitamin-D-Spiegel hat, also hoch im Sinne von natürlich äh, und nicht von dem, was wir sagen, was normal ist leider, sondern dem, was natürlich wäre, wäre die Infektiosität dreimal geringer, äh, was letztendlich äh, der bestmögliche Fremdschutz auch ist. Das heißt, wenn ich weniger wahrscheinlich infektiös bin, kann ich auch weniger wahrscheinlich jemanden infizieren.
0: Mhm. Kommen wir mal jetzt dahin, wie kriegen wir diesen Vitamin-D-Spiegel, den wir eigentlich brauchen, um gesund zu bleiben? Mhm. Also Was brauchen wir? Würde Sonne ausreichen, wenn wir die ganze Zeit unseren Körper in die Sonne legen? Würde das ausreichen?
1: Ja, im Sommer auf jeden Fall würde es ausreichen. Mhm. Das ist vollkommen natürlich. Im Winter nicht. Also wir sind ja sozusagen Menschen, die, also alle Menschen stammen ja bekanntlicherweise aus Afrika und in Afrika scheint die Sonne in dem Bereich, wo die Video der Menschheit stand, sozusagen mehr oder weniger das ganze Jahr äh, ähnlich. ist nah am Äquator. Das heißt, da hat man auch ganz jährlich einen hohen Spiegel. Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit den Wildvölkern. Die haben, also in Tansania hat man mehrere Wildvölker, die also noch in der freien Natur leben. Hatz das heißen die einen Gruppe und Masai die andere. Und die haben eben sehr hohe Werte. In der Schwangerschaft übrigens gehen die Werte noch weiter nach oben, damit das Kind optimal mit Vitamin D versorgt ist. Und... Ähm, das ist also vollkommen natürlich und wäre für uns auch in Ordnung. Da wir aber natürlich als Mensch, ein Großteil der Menschheit ausgewandert ist und jetzt äh, Region besiedelt, wo das ganze Jahr eben die Sonne nicht äh, senkrecht von der vom, vom Himmel scheint, äh, ist es natürlich anders und äh, da reicht es im Winter nicht mehr. Und das Extrembeispiel zu den Maasai wären jetzt zum Beispiel die Inuit, also die Bewohner Grönlands. Äh, die haben einen Sonnenschrägstand das ganze Jahr, auch in unserem Sommer, der so schräg ist, dass sie kein UVB-Licht abbekommen. Und die müssen einen anderen Weg gefunden haben, ja Vitamin D aufzufüllen. Und das ist natürlich dann bei denen der Fisch. Mhm. Äh, Fisch ist extrem Vitamin D-reich. Schon früher, als die Osteoporose zum Thema wurde, in der, in der großen äh, äh, industriellen Revolution, und äh, als man anfing mit 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 äh, Kohle und äh, industriell zu arbeiten, in großen Stil und es zu einer starken Verdunklung in den Städten kam. Da wurde Rachitis zu einem gewaltigen Problem in der Gesellschaft vor ungefähr 150, 200 Jahren. Und dann hat man das kuriert mit Lebertran. Also den Tran aus der Leber hieß es sozusagen, aber das war im Prinzip, war das eben Vitamin D reiches Öl vom Fisch. Und dann hat man recht schnell festgestellt, dass in diesem Öl etwas drin sein muss und so wurde das Vitamin D entdeckt. Also
0: wusste man eigentlich schon immer, dass das sehr wichtig ist. Also das heißt schon immer, aber seit der industriellen Revolution das ist ja schon ein bisschen ja. her.
1: Ja, für die Knochengesundheit, da ist es entdeckt worden. Und das Fatale für unsere Gesellschaft ist halt, dass, man, ähm, die, dass für die Knochengesundheit der Vitamin-D-Spiegel deutlich geringer sein kann als für alle anderen Systeme. Wenn ich also zum Beispiel, ist
0: so wichtig wie für andere Systeme.
1: Es ist für alle Systeme wichtig, aber mhm. das Knochensystem kommt mit ungefähr 50 Nanomol pro Liter gut aus. Das ist auch der Zielwert, den alle Gesellschaften angeben. Äh, man hat aber schon vor Jahrzehnten entdeckt, dass es eigentlich wesentlich höher sein muss für ein funktionelles Immunsystem. Auch unser Gehirn funktioniert am besten bei höheren Werten. Und ich habe mal genauer recherchiert und auch in anderen Büchern dann auch dokumentiert, äh, ein Wert um die 125 Nanomol pro Liter sorgt für die beste Langlebigkeit, also die Wahrscheinlichkeit, lange zu leben, ist am höchsten. Das Herzinfarktrisiko ist am geringsten bei 125 Nanomol. Die Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu erleben, ist am geringsten bei 125 Nanomol. Also gerade Alzheimer ist der Schutz sehr groß, aber auch die vaskuläre Demenz. Das Krebsrisiko ist maximal reduziert, nicht auf null, aber es ist optimal reduziert, was Vitamin D angeht, beim Wert von 125 Nanomol pro Liter. Nur für die Knochen braucht man eben nur 50 und aus irgendeinem Grund, den ich nicht so richtig verstehen kann, äh, der mir medizinisch sich überhaupt nicht erschließt, äh, sind die Fachgesellschaften immer nur bei einer Empfehlung von 50 und warnen davor, dass es höher sein, höher für uns gefährlich wäre. Was sie damit im Prinzip aber verursachen, ist jetzt eine Covid-Pandemie, <lacht> eine höhere Sterberate bei Krebs, eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu entwickeln und so weiter. Das heißt, die falschen Vorgaben, die einfach nicht korrigiert werden, sorgen für einen massive... Erkrankungswahrscheinlichkeit in unserer Gesellschaft, also alles andere, als was ich äh, als Herdengesundheit bezeichnet würde. Aber warum werden die
0: nicht korrigiert, wenn das doch bekannt ist? In Ihrem hm. Buch habe ich gelesen, seit 2014 weiß man, dass es das sich um diesen Rechenfehler handelt.
1: Ja, das kommt noch ähm, dazu, ja. Das kommt noch dazu. Man hat dann relativ früh festgestellt, Welt. dass da ja. ein Rechenfehler sogar ist, weil es geht darum, wie erreiche ich jetzt diesen Wert von 50? Obwohl das schon für sich zu niedrig ist, äh, hat man äh, dann Empfehlungen und die liegen ja... Kennt ja jeder, wenn er eine Packung kauft irgendwo oder vom Arzt verschrieben kriegt, bekommt die klassischen 800 Einheiten pro Tag, IE, also internationale Einheiten. So wird in den meisten Fällen das Vitamin D gemessen und da gibt man eben an, für 800 Einheiten, damit komme ich jetzt sozusagen auf meine 50 Nanomol pro Liter, was aber vollkommen falsch ist. Da war ein Rechenfehler drin von Faktor 3, den habe ich aber schon relativ früh festgestellt, unabhängig von dieser Studie von damals von 2014, als ich untersucht habe, was die größte Langlebigkeit macht, beziehungsweise was das niedrigste Herzinfarktrisiko macht, da gibt es große Studien, eine aus Dänemark. Und da hat man herausgefunden, um den Blutwert um ein Nanomol zu erhöhen, brauche ich ungefähr 50 internationale Einheiten. Das heißt, wenn ich auf 50 kommen möchte und ich habe keine Eigensynthese, brauche ich ergo 50 mal 50, sprich zweieinhalbtausend Einheiten. Ja, mhm. und nicht 800. Also da war schon klar für mich, es reicht nicht. Das ist auch die Empfehlung, die ich jedem gebe, wenn er seinen Blutwert mal messen, messen lässt und sagt, okay, ich habe jetzt einen Blutwert, sagen wir mal, von 25 im Winter, möchte aber auf 125 kommen, dann muss ich es ja um 100 erhöhen. Um 100 zu erhöhen, heißt 100 mal, 50 Nano, äh, 100, 100 mal 50 internationale Einheiten. Und das sind eben die 5000. Und die sollte man auch täglich einnehmen. Das würde ich auch jedem empfehlen, mal für ein paar Wochen mal vier oder sechs Wochen, 5000 Einheiten täglich und dann äh, nochmal vom Arztenspiegel überprüfen lassen und nochmal korrigieren, notfalls, wenn es notwendig wäre. Mhm, aber was mich wirklich interessiert, mhm. warum,
0: Sie sagen, die Fachgesellschaften korrigieren nichts davon, mhm. äh, wir sind immer noch auf diesem niedrigen Wert. Warum gibt es da irgendeine Erklärung?
1: Naja, Darf ich, ich meine, eigentlich. Naja, ich meine, der einfachste, der einem einfällt und der primitivste und der älteste, das es heißt, die Menschheit gibt, ist natürlich der der finanzielle, der monetäre Gain. Also wenn Menschen krank werden, vor allem chronisch krank werden, der Vitamin-D-Mangel führt ja zu chronischen Krankheiten und an chronischen Krankheiten wird am meisten Geld verdient. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein gewisses Interesse einfach ist, diese Empfehlung nicht auszusprechen und es gilt ja nicht nur für Vitamin D, da gibt es ja ganz viele Mikronährstoffe. Die eines zum Beispiel wird noch nicht mal als Spurenelement anerkannt, obwohl es das einzige ist, was zum Beispiel nachweislich die Alzheimer-Progression ver verhindert. Und also Leute dann, schreiben, sagen Sie,
0: dann sagen Sie ja auch im Grunde, ähm, das ist übrigens in Ihrem Buch, glaube ich, äh, alzheimer lügen nachzulesen, ne? auch, äh, auch sehr spannend. Ähm, aber Sie sagen im Grunde, dass diese Fachgesellschaften dann von der Pharmaindustrie, ähm, naja, wie, wie soll man das freundlich ausdrücken, äh, dazu gedrängt werden, äh, sowas zu machen? Oder, weil, das frage ich mich ja nun wirklich, Fachgesellschaften ist ja nicht die Pharma eigentlich.
1: Naja, schon, aber äh, das ist richtig. Also per se erstmal soll da eine Trennung sein, aber de facto ist sie ja nicht. In den Fachgesellschaften äh, sitzen natürlich Leute, die immer Verbindungen, also viele haben da Verbindung zu Pharma, mhm. äh, das ist auch hinreichlich bekannt. Uh, gilt auch für die Leitlinien, also als Beispiel was, wie Ärzte sich bei bestimmten Krankheiten zu so verhalten haben. Da gibt die sogenannten Leitlinien. Und die Leitlinien sagen halt, das musst du machen. Und viele Ärzte glauben, die Leitlinien sind ein Gesetz. Uh, das heißt, sie dürfen sich nicht außerhalb der Leitlinien be sozusagen behandeln. Und wenn dann die Leitlinie sagt, 800 Einheiten ist sozusagen gut gegen die Osteoporose, dann wird es eben so verschrieben. Interessant ist zum Beispiel auch, den Vitamin-D-Spiegel muss jeder selber bezahlen, wenn er ihn messen lässt. Also das bezahlen die Krankenkasse zum Beispiel nicht, finde ich ein absolutes Unding, wenn man bedenkt, wie essentiell ein guter Vitamin-D-Spiegel ist. Mein Blutdruckmessen wird ja auch sozusagen bezahlt. Ähm, kostet ungefähr 30 Euro, die werden aber nicht übernommen, was natürlich wieder viele Menschen hindert, den selbst messen zu lassen. Er wird nur gemessen, wenn nachweislich Hinweise für eine Osteoporose vorliegen. Und das ist total verrückt. Und dann kommt noch die Situation, dass dann meistens nur dann Vitamin D verschrieben wird, wenn tatsächlich schon Osteoporose im Gange ist. Osteoporose heißt Kalziummangel. Der Kalziummangel kommt daher, dass Vitamin D normalerweise dazu da ist, das Kalzium, was wir aufnehmen über die Nahrung, effizient aus dem Darm sozusagen ins, in unser System zu bringen. Äh, da die Osteoporose sozusagen der Grund für die Vitamin D-Gabe dann ist, gibt man meistens dann auch noch Kalzium dazu was dann gravierende Folgen hat. Vitamin D, was plötzlich da ist, sorgt für eine gute Kalziumaufnahme. Äh, dann gibt man noch überschüssig Kalzium dazu und plötzlich hat man dann sogar noch Nebenwirkungen von Vitamin D, die man in Vitamin D anlastet, dass es dann zu Verkalkungen führt, in Gefäßen zum Beispiel und so weiter. Aber auch das hat man sich inzwischen festgestellt. Erstens muss man nicht noch zusätzlich Kalzium geben, Zweitens äh, ist meistens dafür auch noch ein Mangel an Vitamin K2 verantwortlich. Das heißt, äh, ich würde Menschen dann immer empfehlen, Vitamin D auch in Kombination mit Vitamin K2 zu nehmen, dass diese sozusagen potenzielle Nebenwirkungen ist dann komplett ausgeschlossen.
0: Mhm. Jetzt ist die vorherrschende mhm. Meinung bei uns, ähm, der Benefit von Vitamin D sei nicht bewiesen. Dazu mhm. Studien und es sei nicht bewiesen, dass Vitamin D irgendetwas bringt.
1: Mhm. Das heißt dazu. Naja, es gibt da interessante Studien. Also zum Beispiel, was ich ja vorhin sozusagen gezeigt habe, sind alles Beobachtungsstudien. Und Beobachtungsstudien legen erstmal noch keine Kausalität dar. Das heißt, ich beobachte einfach, dass zwei Dinge irgendwie korrelieren miteinander, in Beziehung stehen, aber ob die Beziehung kausal ist, also ursächlich, muss noch bewiesen werden. Und um es zu beweisen, macht man sogenannte Interventionsstudien. Man gibt also einer Gruppe von Menschen, das, die Substanz, die man überprüfen will und der anderen Gruppe, der Kontrollgruppe, gibt man es nicht. Das hat man mit Vitamin D gemacht. Und äh, in dem Fall, also eine Studie, die sehr, sehr eindrücklich für mich ist, ist eine Studie, die wurde in Cordoba, im spanischen Cordoba in Südspanien gemacht, äh, an Covid-Patienten. Covid-Patienten wurden aufgenommen ins Krankenhaus schon mit einer Lungeninfektion. Also die Luna war schon so stark betroffen, dass man also nicht mehr zu Hause bleiben sollte. Man wurde also ins Krankenhaus aufgenommen, war aber noch nicht so krank, dass man beatmet werden musste oder auf Intensivstation musste. Man war also noch in einem frühen Stadium der Erkrankung und äh, dann hat man den Menschen Vitamin D gegeben. Aber die Patienten, also die Ärzte, die das gemacht haben, waren aber sehr schlau. Die wussten aus Studien, die schon seit Jahren bekannt sind, dass wenn man Vitamin D gibt, Menschen, die Vitamin D-Mangel haben, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis aus dem Vitamin D das sogenannte Vitamin D-Prohormon wird, also das, was man im Blut dann tatsächlich misst. Also man misst ja, man sagt zwar Vitamin-D-Spiegel, aber eigentlich ist das Vitamin D, was man im Blut misst, das Prohormon. Und das Prohormon äh, entsteht aus dem Vitamin D, was in der Haut gebildet wird oder, oder eben über die Nahrung zugeführt wird, in der Leber. Und diese Le Umwandlung in der Leber findet eben nicht besonders gut statt, wenn man schon krank ist. Ja, die findet überhaupt langsam statt, dauert ein bis zwei Tage. Aber wenn man schon schwer krank ist, kann es auch drei, vier, fünf Tage gehen. Und äh, wenn man jetzt sozusagen auf dem Weg zum schweren Covid ist und dann nur Vitamin D gibt, kann das nicht funktionieren. Weil es einfach zu lange braucht, bis der Vitamin-D-Spiegel tatsächlich dann auch angehoben ist bei den Patienten. Eigentlich logisch. Und aufgrund dieser Logik haben die ihnen nicht Vitamin D gegeben, sondern das Vitamin D Prohormon Die haben praktisch den sofort, also in dem Moment, wo die im Krankenhaus aufgenommen wurden, der Interventionsgruppe sofort Vitamin D pro Hormon gegeben. Der Vitamin D-Spiegel ist damit sofort in die Höhe geschnellt und äh, hat es dann verglichen mit einer Kontrollgruppe, die wurde nach Zufallsgenerator ermittelt. Also es wurde nicht sozusagen gesagt, den der gefällt mir, der kriegt Vitamin D und der gefällt mir nicht, der kriegt kein Vitamin D. Es hat ein Computerprogramm gemacht, wurde also randomisiert, sagt man. Die Gruppen, die dann sich daraus gebildet haben über die Zeit, also die Kontrollgruppe und die Interventionsgruppe, waren vom Alter, von der Altersstruktur her gleich. Sie waren von den Vorerkrankungen ungefähr gleich. Es gab also keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, außer die Gabe von Vitamin D-Prohormon. Und der Effekt war gewaltig. Die Vitamin D-Prohormon-Gruppe hatte eine 25-fach geringere Wahrscheinlichkeit, einen schweren Verlauf zu erleben. Faktor 25, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Faktor 25 Sagen wir mal so, wenn Pfizer ein Medikament entwickeln würde, was die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs halbieren würde, also nur Faktor 2, nicht Faktor 25. Okay. Ich glaube, wir würden, wir würden das tagtäglich in den Tagesthemen, in den Tagesschau. Die Medien würden nichts anderes machen, als darüber berichten. Ein Wundermedikament halbiert die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs. Vitamin D pro Hormon macht Faktor 25. Okay. Dazu kommt noch, dass in der Kontrollgruppe, die eben kein Vitamin-D-Prohormon bekam und auch kein Vitamin-D, in der Gruppe sind 8% gestorben. In der Interventionsgruppe kein einziger. Das heißt, die Mortalität ging auf null runter mit äh, der Gabe von Vitamin-D-Prohormon. Und jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage. Sie haben gesagt, es gibt Studien, die sagen, naja, aber Vitamin-D funktioniert doch gar nicht. Und da, als ich zum ersten Mal darüber gesprochen habe, über das Thema, äh, kam auch wirklich so ein böser Leserbrief von jemandem, der gesagt hat, ich soll doch lieber über die Impfung reden, wie toll die Impfung ist und nicht über das Vitamin D und hat mir eine brasilianische Studie vor, die, vor die, äh, auf den Tisch geknallt, sozusagen per E-Mail. Ich habe mir die brasilianische Studie angeguckt und tatsächlich die ist identisch gewesen in ihrem Aufbau wie der Patienten, die ins Krankenhaus müssen wegen Lungenerkrankungen, die, Schwage, die Frage, wie verhindere ich einen schweren Verlauf, aber im Gegensatz zur spanischen Studie hat man was ganz Geschicktes gemacht, wenn man sozusagen verhindern will, dass Vitamin D funktioniert. Man hat einfach nur Vitamin D gegeben. Also nicht das Prohormon, sondern einfach nur Vitamin D. Und äh, die Konsequenz ist natürlich, dass in ein paar Tagen, die es braucht, um Vitamin D Prohormon zu entwickeln und den Vitamin D-Spiegel anzuheben, die Leute sich schon verschlechtert haben. Und war so deutlich, dass es keinen Unterschied gab zwischen der Kontrollgruppe und der Interventionsgruppe. Und die Studie ist praktisch, irgendwie schlecht gemacht, aber auch irgendwie gut gemacht, wenn man verhindern will, dass Vitamin D verwendet wird. Weil man kann dann sagen, naja, schaut mal Leute, wir haben Vitamin D gegeben, funktioniert nicht. Aber man hat eben einen entscheidenden Fehler gemacht. Man hat eben Vitamin D gegeben und nicht das Prohormon. Und was ich noch gravierender fand bei dieser Studie, die spanische Studie war ein halbes Jahr vorher publiziert worden. Und jeder, der eine wissenschaftliche Studie macht, die identisch ist vom Design her mit einer Studie, die es vorher gab, und zu einem komplett anderen Resultat kommt, müsste eigentlich jetzt sozusagen in der Diskussion seiner, seiner Arbeit, die vorhergehende Arbeit diskutieren. Warum hat es bei denen geklappt und bei uns nicht? Und was ich was ich rausgefunden habe, ist der Grund, warum es nicht geklappt hat. Aber das hätten die eigentlich schon diskutieren müssen. Also für mich heißt das, die Studie wurde eigentlich gemacht, nur um zu beweisen, dass Vitamin D nicht funktioniert. Und das ist nämlich ganz schlimm. Man hat dann übrigens die Vitamin D-Spiegel gemessen, allerdings erst bei Entlassung. Das ist natürlich dann bei denen, die überleben und entlassen werden eine Woche später. Und die haben natürlich dann nach einer Woche oder zwei Wochen später höhere Spiegel. Aber natürlich nicht dann da, wo es drauf ankam. Und äh, das heißt, es wird ganz geschickt manipuliert, um äh, Leute davon abzuhalten, Vitamin D zu nehmen. Und da müsste ja theoretisch, die, das heißt auch praktisch
0: möglicherweise, die Pharmaindustrie stecken, die keine große... Ähm die jetzt nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, dass wir nur gesund sind?
1: Naja, ich meine, es checken alle dahinter, die Aktien darin haben. Also alle, die letztendlich daran verdienen, dass Leute Alzheimer bekommen, dass Leute Krebs bekommen, die an Chemotherapie verdienen. Es sind Leute, die natürlich jetzt an der Impfung verdienen. Die Impfung ist ja nur notwendig, weil unser Immunsystem, aha, das Virus nicht gut abwehrt aber B eben auch diesen sogenannten Zytokinsturm zulässt, also diese Überreaktion auf das auf das Andocken des Virus in unseren an den zellulären Rezeptoren, was dann eben dazu führt, dass äh, die Infektion so stark umschlägt, dass es das eigene Immunsystem letztendlich uns äh, uns schwer erkranken lässt oder sogar tötet. Denn was? das Einzige das darf seit Anfang an wissen, nicht das Virus ist tödlich, sondern das eigene Immunsystem ist eigentlich die Ursache der tödlichen Verläufe.
0: Würden Sie denn auch ähm, bei möglichen Impfnebenwirkungen und Impfschäden Vitamin D empfehlen?
1: Absolut. Äh, wie ich gerade schon angedeutet habe, der Mechanismus ist, dass das Virus, das Coronavirus, an der Stelle in unserem Körper andockt. Äh, und dieser Rezeptor, an dem es andockt, äh, hat eine Funktion in unserem Körper. Es sorgt dafür, dass äh, die entzündungsförderlichen Bodenstoffe abgebaut werden und entzündungshemmende aufgebaut werden. Und wenn jetzt das Virus andockt mit seinem Spike-Protein, also mit der Zacke auf der Krone, andockt, wird diese Funktion blockiert und es entstehen mehr proentzündliche Botenstoffe, das dann letztendlich der Beginn des Zytokinsturms ist. Und äh, da man natürlich jetzt äh, die diese diese gentherapeutische Maßnahme, indem man die äh, Erbgut Vir des Virus sozusagen jetzt in Körperzellen, in alle möglichen Körperzellen einschleust und diese Körperzellen darauf hin über die mRNA eben das Spike-Protein des Virus produzieren, dieses Spike-Protein natürlich dann genauso mit diesem Rezeptor interagieren und ihn blockieren kann, äh, haben wir genau die gleiche Situation. Wir kriegen also, äh, wir simulieren im Prinzip biologisch das, was das Virus schon schon macht, nämlich eine Aktivierung pro entzündlicher Bodenstoffe, die dann mitverantwortlich sind für die ganzen, sagen wir mal, Nebenwirkungen, die die Impfung hat. Und Vitamin D sorgt nun dafür, dass entweder A, weniger von den proentzündlichen Bodenstoffen entstehen und B, dass mehr von diesem Rezeptor gebildet wird. Und je mehr von diesem Rezeptor da ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass alle Rezeptoren blockiert werden durch das Spike-Protein. Das heißt, dringend angeraten, den Vitamin D-Spiegel auf die 125 Nanomol pro Liter zu bringen, wenn ich schon, wenn ich glaube, mich impfen lassen zu müssen. Wobei natürlich dann die Frage ist, warum man sich überhaupt noch impfen lässt, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs auf Null runter sinkt. Ja, weiß die
0: wenigsten Leute, nämlich nehme ich an. Also es ist so, Ihr Buch heißt ja Herdengesundheit, das heißt, um eine Herdengesundheit, so gesund wie möglich, dass die Bürger und das Volk, so gesund wie möglich zu halten, sollten, sagen Sie, sollte jeder erstmal seinen Hormonspiegel, also den, den Vitamin-D-Spiegel testen lassen und dann mit wahrscheinlich eher Pillen aus der Apotheke hochbringen auf 125.
1: Ja, ja, also muss nicht Apotheke sein. Ich, also, wir benutzen etwas, was wir einfach im Internet kaufen. Das ist aus der Apotheke ist immer teuer. Die Ärzte, also auch selbst meine Hausärztin, sagt, das aus der Apotheke ist viel besser. Aber wir haben das einfach über das Internet besorgt, haben uns dann wieder mit D-Spiegel gemessen und der war dann genau da, wo er sein sollte. Und das, dann kostet dann die Jahresdosis ungefähr so viel wie zwei Schnelltests. Also es ist, es ist wirklich. Billig, es ist praktisch nebenwirkungsfrei, im Gegenteil, es hat gute Wirkungen, nicht nur gegen Corona, sondern für alle sozusagen Krankheiten ist es ein Schutzfaktor, den wir brauchen. Und wenn wir da eben einen chronischen Mangel haben und wie die Grafik ja vorhin gezeigt hat, der Mangel ist ja nicht nur im Winter gravierend, er ist gravierender als im Sommer, aber selbst im Sommer haben wir Spiegel, die Faktor 2 unter dem Idealwert sind. Das heißt, das Krebsrisiko und all diese anderen Erkrankungsrisiken haben wir das ganze Jahr. Wir haben also einen chronischen Mangel, deswegen sind wir auch eine chronisch kranke Gesellschaft. Wobei ich sagen muss, Vitamin D ist ein, ein Aspekt. Es gibt noch andere Mängel, die wir haben, andere Mikronährstoffe. Aber der ist, der ist eben jetzt gerade gravierend, du. weil er eben im Winter erlaubt, dass diese Infektionswellen durch, durchs Land schweben.
0: Aber was brauchen wir jetzt, um wirklich Herdengesundheit zu erreichen, außer Vitamin D?
1: Na, jeder Mikronährstoff sollte im idealen äh, Verhältnis in unserem Körper okay, sein.
0: Okay, ich will so gesund wie möglich sein. Ich nehme morgen, also mein Vater hat das immer gemacht, war auch mit mhm. dem Und ähm, ich erinnere mich, was hat er alles genommen? Selen kann das sein? dass der Ja, der
1: also Selen ist wichtig für das Immunsystem. Äh, und äh, es gibt eine ganze Kaskade von Molekülen, die ganz gezielt nur funktionieren im Immunsystem, wenn Selen vorhanden ist. Das Problem, was wir hier in Europa haben, vor allem, wenn wir da mal klimaneutral uns ernähren wollen, das heißt, alles nur vom Nachbar, äh, nachbarlichen Bauern sozusagen als äh, Erzeugnis dann, äh, haben wollen, also Dinge, die in der Nähe gewachsen sind, dann haben wir ein Problem, weil die Böden in Europa sind extrem selenarm. Das heißt, die Pflanzen nehmen sehr wenig Selen auf und wir haben eigentlich damit einen chronischen Selenmangel. Deswegen sollte man seinen Selenspiegel überprüfen. Und den ebenfalls dann korrigieren, nicht überkorrigieren, weil die in großen großer Mengen könnte dann auch toxisch werden. Aber man kann da in den gesunden Bereich gehen und das würde ich jedem empfehlen. Zink natürlich auch, Magnesium ist wichtig, auch für die Vitamin-D-Funktion. Und egal wie gesund wir uns ernähren, was praktisch jedem Menschen bei uns fehlt, ist, äh, sind aquatische Omega-3-Fettsäuren. Aha,
0: die also man normal
1: Fisch kriegt, oder? Die kriegt man normalerweise aus Fisch, allerdings um seinen Spiegel in dem Bereich zu haben, wo er maximale Herdengesundheit <lacht> erliefert, äh, Um da in den Bereich zu kommen, müssen wir jeden Tag zwei bis 300 Gramm fettreichen Seefisch essen. Das kann man aus zwei Gründen nicht mehr verantworten. Das erste ist, äh, der Fisch ist einfach selbst zu toxisch geworden, hat zu viel äh, sagen wir mal Chemikalien in sich, von Methylquecksilber über Plastik über was auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann es nicht mehr empfehlen, weil es unfair wäre. Denn es gibt mir nicht mehr genug Fisch für die ganze Welt. Und wenn ich jetzt sozusagen eine Situation schaffen will, wo ich jedem Menschen die Herdengesundheit erlauben möchte, dann muss ich einen Weg finden, wie ich jeden Menschen ausreichend mit aquatischen Omega-3-Fettsäuren äh, sozusagen versorge. Und deswegen habe ich darüber sogar ein Buch geschrieben, das heißt die alpenölrevolution Man geht einfach hin und äh, nimmt Mikroalgen, das sind die Quelle aller aquatischen Omega-3-Fettsäuren, die übrigens auch die Quelle für die Fische sind. Fische sind auch unfähig, wie wir, aquatische Omega-3-Fettsäuren selbst in vernünftigem Maße herzustellen. Fisch bekommt es aus der Nahrungstätte und die beginnt bei Mikroalgen im, im Plankton. Und Mikroalgen kann man ganz problemlos äh, in großen Fässern heranziehen. Ähm, und ich sage immer, wenn uns das Bier nicht ausgeht, dann tölt uns auch die die sollten uns auch die aquatischen Omega-3-Fettsäuren nicht ausgehen, weil das letztendlich der gleiche Mechanismus ist. Mikroalgen, Mikrohefe, einfach in großen Mengen produziert und äh, kein Mensch hätte diesen Mangel mehr. Ist das
0: nicht, das, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte nur noch ergänzen. Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass ähm, die, die Menge an Omega-3-Index, Omega ist der prozentuale Anteil an aquatischen Omega-3-Fettsäuren in meinen Zellmembranen, äh, die auch wichtig sind für die Funktion des Immunsystems, damit zum Beispiel Immunzellen wandern können. amöbenhaft müssen die sich sehr beweglich sein. Da spielen die aquatischen Omega-3-Fettsäuren eine große Rolle als ein Aspekt ihrer Funktion. Und der Omega-3-Index ist in den Ländern, wo er am niedrigsten ist, sind auch die höchsten Quoten an, äh, an Covid-Toten be zu beklagen gewesen. Das heißt, es gibt auch da eine inverse Korrelation. Je geringer der Omega-3-Index, umso höher die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs. Allerdings nicht so gravierend. Das ist ein Faktor von 1,5 oder so. Nicht ein Faktor 25 mit Vitamin D. Also wenn ich nur eine einzige Maßnahme hätte, die ich machen dürfte, würde ich auf jeden Fall erstmal den Vitamin-D-Spiegel anheben. Wenn ich aber wirklich gesund sein will, dann würde ich mich um alle anderen Mikronährstoffe eben auch kümmern.
0: Gibt es eigentlich ein Land als Vorbild für Herdengesundheit?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also ich, natürlich die nordischen Länder haben natürlich äh, vernünftige Spiegel, weil sie viel Vitamin D, äh, viel Fisch essen, noch äh, haben natürlich das Problem des Methyldextrins und all der anderen Dinge. Ideal ist kein Land mehr. Wir sind einfach äh, die Menschheit ist sozusagen sehr sehr groß geworden. Der Fisch als Grundnahrungsmittel ist praktisch nirgends mehr in der Form verfügbar, weder qualitativ noch mengenmäßig. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr drum bestimmte Sachen zu supplementieren und da gibt es eigentlich nur eine Handvoll Sachen, die man tatsächlich machen muss. Das ist für mich das Vitamin D, wenn ich vegan lebe, ist Vitamin B12 und äh, die aquatischen Omega-3-Fettsäuren und dann muss man schauen, wie man sich ernährt, ob noch Selen oder Zink noch notwendig ist, aber oft gar nicht. Also es ist eigentlich nur zwei, drei Sachen, die man wirklich machen müsste und egal, wie gesund man sich ernährt, die Sachen werden fehlen und die sind wichtig.
0: Was ich auch meinte, gibt es vielleicht ein Land, in dem, in dem das alles den, der Bevölkerung nahegelegt wird? Gibt es ein Land, das sich so um seine, um die Gesundheit seiner Bevölkerung kümmert? Gibt es da irgendein Vorbild?
1: Kenne ich eigentlich jetzt keins. Ich meine, Corona ist eine globale Geschichte und ich glaube, die ganze Weltgesundheit wird global sozusagen orchestriert, orchestriert, sag ich mal. Und die Leitlinien werden in allen Ländern letztendlich von finanziellen Interessen gelenkt. Und da geht es nicht um Gesundheit. Wenn es um Gesundheit ginge, würde jeder Arzt dafür sorgen, dass die Leute genügend Vitamin D bekommen, bevor sie ihnen zu einer Impfung raten beispielsweise. Und, ähm, aber das passiert eben nicht. Ich bin auch angerufen worden von meinem Arzt vor einem Jahr. Ich war jetzt mit, mit meinem Alter, ich bin kurz vor dem 60., also jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, Ihre Impfung ist da. Dann habe ich gesagt, ja, äh, wollen Sie nicht erstmal Vitamin D überprüfen? Ja, wes, halt denn? Ja, ja, sage ich, naja, weil wenn ich nun wieder einen Vitamin D-Spiegel habe, dann kann, kann ich keine, brauche ich keine Sorge vor Covid haben. Äh, das ist gezeigt worden. Ja, ja, aber die Impfung ist so wichtig wegen dem Fremdschutz. Da sage ich, wieso Fremdschutz? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, infektiös bin, ist auch deutlich geringer, wenn ich äh, einen hohen vitamin d spiegel habe. Äh, wobei, wenn ich, wie gesagt, wenn ich hoch sage, dann meine ich immer das, was natürlich wäre. Er ist nur hoch im Vergleich zur ungesunden Normalität.
0: Mhm. Also ich muss sagen... Ich habe Ihr Buch gern gelesen, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, äh, da steht jeden, jede Menge drin und da weiß man dann auch, was man tun muss, also Sachen, die wir vielleicht in unserem Interview heute nicht ausführlich äh, erzählt haben, aber herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, ich habe ja auch vorher schon Vitamin D genommen, aber wie wichtig das ist, das mhm. wusste ich zum Beispiel nicht, also vielen Dank nochmal.
1: Ja, gerne. Ich freue mich, wenn ich Ihnen was sagen durfte.
0: Ja. Also, Herdengesundheit heißt das Buch. Tja, Leute, vielleicht sollten wir wirklich mehr auf Gesundheit schauen, statt auf Krankheit zu starren. Und wenn es unsere Regierungen nicht interessiert, dann machen wir es eben selber. Eigenverantwortung heißt das Wort, das in den letzten Jahren doch wirklich zu kurz gekommen ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.